0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《杨昭台书》。本节目以台北广播电台 FM 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书，作者是蔡登山，书名叫做《青史不老》。最近这几年当中，蔡登山他非常认真地在整理中国近现代的文学思想史料，并且比对史料，写了一些探索的文章。而这本《清史未老》就是这方面民国文学思想史料经过整理之后他所写的文集。在这批文章当中，其实我们大概可以看得出来，有几个重要的核心人物，其中就包括了康有为和梁启超。和康有为、梁启超有关系的文章，在这本集子里面还相当不少。而蔡登山他切入去了解康有为、梁启超，角度真的非常的特别。我们先来看他如何写梁启超，写的是做父亲的梁启超。蔡登山就说。梁启超的名字在中国近现代史上可以说是如雷贯耳。诗人、外交家黄遵宪称许他：“惊心动魄，一字千金，人人笔下所无，却为人人意中所有。虽铁诗人亦应感动。从古至今，文章之力之大，无过于此者矣。”除此之外，梁启超还有一项是其他人无法做到的：他有九个子女，而九人都成才，其中还一门三院士。他们分别是他的女儿梁思顺，这是诗词研究家、外交官夫人；他的儿子梁思成，这是著名的建筑学家，也是其中的一位院士；梁思永是著名的考古学家，也是院士；梁思忠。在美国西点军校毕 业， 是炮兵校 官， 是炮兵校官。他的女儿梁思庄是著名的图书馆学 家， 儿子梁思达是著名的经济学家。另外一位女儿杨思义曾经担任中国红十字会对外联络部的主任。另外一位女儿梁思宁早年就读南开大 学， 后来参加革命。还有他的儿子梁思 礼， 这是。著名的火箭控制系统专家，也是这一门三院士当中第三位院士。梁启超对于儿女的恋爱婚姻非常的关心，他深知包办婚姻之害，于是当子女谈婚论嫁的时候，坚持不搞父母之命媒妁之言那一套。他探索出了父母选择子女做主的方式。他在给大女儿梁思顺的信里面就说：“我对于你们的婚姻得意的不得了。”我觉得我的方法好极了，由我观察看定了一个人，给你们介绍，最后的决定在你们自己。我想这真是理想的婚姻制度。同样有梁上君子林下美人之遇，那是梁启超的儿子梁思成和民国名女子林徽因两个人的婚恋，这其实也是梁启超作为父亲去精心策划的。梁启超和林徽因的父亲林长明。其实早就收拾了。一九一三年五月，林长明担任进步党的政务部部长，他和梁启超、汤化龙都是进步党的领导人物。一九一七年七月，林长明担任段祺瑞内阁的司法总长，梁启超是段内阁的财政总长。只是他们都同时只干了三个月，就都辞职了。林长明还刻了一颗叫做“三月司寇”的印章，他有的时候。会刻意的在给人家写信的时候用这颗印章。他们两个人有深厚的革命情感，也有着同样的抱负跟理想。而恰好梁启超有儿子林长明有女儿，所以就有了结为儿女亲家之约。一九一九年，在这两位爸爸的撮合之下，梁思成和林徽因在北京见了面。这个时候，梁思成才十八岁，而林徽因更小，才十五岁。林长明深爱他的掌上明珠，他们父女之间的关系，正如徐志摩写过的一篇文章，叫做《伤双跨老人》，这是悼念林长明的。在文章里，徐志摩就说，这父女不是寻常的父女，他们是父女，更是知己。林长明曾经不无骄傲地说：“做一个有天才的女儿的父亲，不是容易享的福，你得要放低你天伦的辈分，先求做到友谊的了解。” 1920年，林长民以国际联盟中国协会成员的身份被派到欧洲访问考察，他就带着16岁的女儿林徽因同行，并且对女儿说：“我这次呢远游，心如同憬。第一要如多观览中国事物，增长见识；第二要如尽在我身边，能领会我的胸次怀抱；第三要如暂时离去家庭繁琐生活，以便。”扩大眼光，养成将来改良社会的见解和能力。他们游历了法国、意大利、瑞士、德国、比利时一些城市。这是父亲教女儿放眼看世界的方式。在英国期间，当林长民发觉徐志摩正热烈地在追求林徽因，身为父亲的他断然地就带着女儿不告而别，提前返国，因为他和梁启超已经先说好了。林徽因未来会是梁家的媳妇，而不久，徐志摩才发觉林徽因已经回国了，也赶紧追回到北京，继续对林徽因用情。于是后来，梁启超忍不住出手了。他在1923年1月2日给徐志摩写了一封信，动之以情，晓之以理，让他放弃对林徽因的追求。梁启超的善意劝诫，徐志摩不但不予理会。更是据情力争。他回复老师梁启超的信里面说：“我将在茫茫人海中寻访我唯一之灵魂伴侣，得知我幸，不得我命。”过了五天，梁启超终于拿出最后的杀手锏。他在给梁思顺的信里面就说：“思成与徽因已互定终身。”这动作迅雷不及掩耳。但除了外患，梁启超。还要面对内忧，因为他的妻子李慧森对林徽因观感不佳，认为他不向大家闺秀，而且呢，就担心梁思成娶了林徽因不会幸福。即使到了1924年7月，梁思成和林徽因两个人已经双双赴美留学了，梁思成还是常常收到姐姐梁思顺的来信，反复传达的那就是母亲对于。林慧英的反感，坚决反对他们结婚。这妈妈李慧仙的一票否决，令所有的人苦恼万分。一直到1924年9月，李慧仙因病去世，危机解除了。但好景不长， 1 9 2 5年12月24日，这是林长明，也就是林徽因的父亲，在东北因为郭松龄之叛变而死于流弹。消息传来。京城震惊，很多人都为这个不世之才的惨死非常的惋惜。梁启超、张世钊都写了挽联。福建奇老曾经担任溥仪老师的陈宝琛，他的挽联是“上生乱世非官命，感救主门喜子才”。而当时远在美国求学的林徽因并不知道父亲的噩耗，最后还是从梁启超的祭帖当中得到了讯息，听闻父亲惨死。林徽因几乎哭晕过去，大家都担心林徽因会经受不住如此的打击而自寻短见，因此梁启超特别在十二月二十七日给梁思成写了一封长信，要他多关照林徽因。信里边说：“一，你要自己十分镇定，不可因自己太过，以至于伤了自己的身体，令万里之外的老夫替你寝食不宁。再来，徽因。”遭此惨痛，唯一的伴侣，唯一的安慰，就只靠你。你得要自己镇静着，才能够安慰他。父亲离世，顿时经济来源，使得林徽因不得不想到要打工挣钱。梁启超知道了之后，立刻就阻止他，并且筹集了两千美金，用来给他留学之用。梁启超并在给梁思成的同一封信里面也写着：“你可以把我的话告诉他，我和林叔的关系。”他是知道的，林叔的女儿就是我的女儿。何况以你们两个的关系，我从今以后把他和思庄，跟你的妹妹一样的看待。在无可慰藉之中，我愿意他领受我这种十二分的同情，度过他目前的苦境。梁启超心里又说：学费不成问题，就算我多一个女儿在外国留学就是了，你们不必因此着急。从此，林徽因的学费、生活费，还有她的生母的赡养费，这种恩情也就逼着林徽因的爱情必须要到了修成正果的境地了。1927年6月，林徽因在美国宾州大学美术学院毕业，获得了学术学位，得了学士学位，又转入耶鲁大学戏剧学院学习舞台美术半年。同年2月，梁思成也完成了宾州大学的课程。得到了建筑学士学位，为了要研究东方建筑，他接下来转入了哈佛大学的研究院。半年之后，他就将获得建筑学硕士学位。一九八八年二月，他们会各自完成自己的学业。在学生归国之前，梁启超就开始操劳他们的婚事了。梁启超和林徽因两个人，为了要纪念李晨这位。中国古代的著名建筑学家，所以是选在1928年3月21日要结婚，因为当天是宋代担任工部侍郎的李诫立碑刻的日期。梁启超主张用外国最庄严的仪式举行，由在加拿大任总领事的女婿周希哲和女儿梁思顺帮忙筹划婚礼，最后是在温哥华举行了。这一段梁启超安排梁思成和林徽因婚姻的过程，非常的有意思，是蔡德深整理史料之后所陈述出来的。我们休息一会儿，等我回来继续聊。您现在所收听的是最有活力的台北广播电台 ，FM 九三点一 ，AM 一一三四。我是感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是蔡登山他所写的《青史未老》。他从中国近现代的各种不同文学思想史料当中，做了他自己特别的研究，然后挖掘出了一些特殊的史事史实。休息之前讲到了梁启超是如何安排他的儿子梁思成。和林徽因之间的婚姻。接下来，我们再来看这本集子里另外有一篇，标题叫做《刘世纪命案》当中的康有为与梁启超。刘世纪是谁？刘世纪命案到底是一个什么样的事件？又如何会牵扯到康有为和梁启超呢？ 1909年，也就是宣统元年5月27日，这是阴历四月初九傍晚，这个时候。是广西振华实业公司创办人刘世济，他在广州城内永安里的寓所被八名刺客刺杀，当即毙命。他的儿子刘作济后来在刘世济埃及当中说：“先父君弥留时，有呼曰：‘吾为国，徐勤买贼杀我，欲毙而逝。’”消息传出，震动了全国。当时舆论有多种猜测。第一是歹徒谋财害命，第二是党派倾轧，或者是被保皇派所杀，或者是革命派所杀。两广及南洋美中华侨纷纷联名上奏，要朝廷严惩凶手。为此，儿子刘作杞就将康有为、梁启超、徐勤等和刘世济之间的信函和电报原件影印成册，就公诸于世。题目叫做《刘世骥埃及，赴先府君王美照顾日记》，拒绝恶贼康有为、梁启超徐情等，攘夺振华公司款项来往函电。清廷刚开始的时候也表示刘世骥是为国捐躯，要严气凶手，但最终此案不了了之，至今仍然是一桩悬而未决的历史公案。刘世骥他出生在一八五七年，是广东龙门县人。在清光绪十一年 （1885 年）选为八贡。光绪十五年，刘世骥在北京就结识了康有为，一度成为至交好友。光绪十九年，刘世骥考取了恩科举人。光绪二十一年，他就参加了康有为发起的公车上书。光绪二十四年，也就是戊戌年 （1898 年），在戊戌政变之后，康有为及时逃脱。并且流亡海外。光绪二十五年（一八九九年），康有为在加拿大组织了保皇会，自任总会长。而刘世基不相信康有为会谋逆，所以他不顾生命危险，做了《戊戌公案》这样的一本书，为康有为辩冤。光绪二十八年（一九零二年），刘世基应京畿特科的时候，又大胆上书请求开放戊戌党禁，赦免戊戌案内的各员之罪。撤销弃捕康良等人的命令，让康良党徒可以回国。同年十月，刘世骥树立广西永淳知县，开始显露杰出的教育才能。第二年，刘世骥和李寿田、林月、谭锡光等策划改新贤书院为龙门官立高等小学堂，发展新式教育。当时担任两广总督的岑春煊，对刘世骥留心学务、热心教育早有耳闻，所以就聘他出任两广学务处查学委员。在这段期间，他筹办两广优级师范学堂，为了创办经费上下奔走，对岭南名校的创建做出了不可磨灭的贡献。晚清推行新政，鼓励实业，广西产银，但是呢，清廷。没有钱开矿，所以吸引侨资开办实业就变成了地方官员的政绩。这欧启甲就向刘世骥提出兴办实业的计划。在一九零七年十二月，刘世骥联络了欧启甲、梁应流、叶恩、刘义任等保皇会的股干，到广西夜见巡抚张明岐，确定创办振华实业公司。清政府对于振华公司寄予了厚望。根据《清实录》的记载，政府希望借此树立内地实业规范。一九零八年的夏天，经过清政府批准，张明琦就委派同为振华公司创办人的刘世济，以广西后用道的身份，并且率领欧启甲、梁应流、叶恩、刘立任等人去到美洲，向华侨募股。在同船赴美的还有一位保皇会的成员，那是号称康门十大弟子之一的梁朝杰。后来，梁朝杰写了《振华公司在美洲招股始末真相》，这是相当重要的文献。梁朝杰在文章里就说：“雾盛之下，铺游美国，与刘明博，也就是刘世纪同舟座谈于船上。明博即表其生平佩服康良之热心，即为康良尽力之事。”不过这次的招股。康有为和保皇会是紧盯 着， 甚至想要掌握整个振华公司的主导权。然 而， 欧吉甲、叶恩等人有的是出自康门嫡 系， 或者早已经是保皇会的成员。但 是， 由于他们先前都和康有为有诸多的矛 盾， 也就为这一趟美洲行埋下了分裂的危机。根据刘世杰的日 记， 一九零八年七月十一 日， 船到了神 户， 上码头。梁启超就派人在码头迎接。晚上吃饭的时候，任公也就是梁启超说，要密谋运动康南海，喊梁启超能够回国。如果有二三十万斤，容易行事。如一时应急，振华公司能招呼否？这个时候呢，梁世纪在日记里表达于十对未能，他拒绝了梁启超的要求。其实早在同年五月三十一日。康有为就寄信给梁世纪，只是这封信被搁置很久。信里面附有一个密函，说叶、刘、欧三人有自立之心，非为党事主得大利，后以备武。因此，康有为要梁世纪把振华公司的财权交给他的心腹爱徒汤明山、陈焕章两个人来共同掌理。尤其是到了八月底，振华公司所到之处，侨民欢迎。股份云集，这个时候康有为更急于要掌握公司的财权，以救保皇会的燃眉之急，所以他又写信给梁世济，要他一切为党事计。他甚至打算要调梁启超到美国来全权负责。对于康有为的这些要求跟举动，梁世济是断然拒绝，并且在九月二十二日的日记当中，他就写着。吾党于私人，为救国而非为其党事业，则私人就是康有为。此次秘书为之有党，未常有国，其情大可建议，他就觉得康有为不再是这样的一个爱国者，想到都只是他自己的保皇党而已。十月十四日，徐勤发了电报来说，振华应举任，也就是梁启超主持，欧那就是欧云高。毋庸认识，梁士济立刻就回电说：“来电断不能行，切切无法此议论。”然而，从另外一个角度来看，梁世纪等人的招股成功，也是靠保皇会。梁朝杰就说：“抵达温哥华和纽约这两个地方，梁世纪为振华招股立场演说，率先公维会众，接着呢，称颂康有为作为鼓舞。”所以，梁朝杰就认为，以我所见闻。振华照顾所到各地，都是由县政府招待。梁士济所聚集者，党地所交接者，党人所谈论者，党言。但是梁士济对此不买单，所以到后来，双方在这上头的冲突越演越烈。十月二十五日，梁启超、徐情，孟麦华、陆懿君联名打电报警告刘士济说：“文振华背义独立。”党无赦，康师不能干预，害甚。定从此故党事来招股，也就表示，如果刘世基不交出振华公司的控制权，就不能够去学招股。对此，刘世基他立刻回电说：“振华奏案为国不党，就表示不是为你们保皇派啊，是为了国家。”这八个字，这是他所提出来的抗议。根据刘世基1909年1月15日的日记，就记载梁朝杰看他谈到写给康有为的信，说太武慢了，而刘世基则反驳说徐勤陈介熟的来信对他武慢尤甚。梁朝杰便说徐勤的信很和平啊。梁世基指出徐勤的信里咄咄逼人，似向武慢语。梁朝杰为此语塞。最后。梁超杰终于爆料，那就是康梁要以振华所招股拿到的钱来救保皇党商务的失败。康有为原本指望振华公司招股之后可以从中挪款来救保皇会的委屈，但他没想到刘世杰一行从加拿大抵达了纽约之后，就公开攻击康有为，并且揭发保皇会内部的腐败情况。这真是一件激烈的冲突。虽然因为后来革命的发展，保皇会内部的分裂、内部的冲突，就不在历史上被看得这么严重。不过，蔡登山他从这些史料里挖出了这么一件事，这件事情还是引发我们高度的兴趣，尤其是对于康有为和梁启超在清末他们所作所为、他们所思所考，都有着。非常重要的意义，感谢您的收听，过明天同一时间再会。